0: la notificación luego. Oh, ¿Pero qué pasa? Es que estoy aquí muy a gusto, no me podéis dejar en paz. ¡Uy! ¿El podcast?
1: Bueno, estamos
0: que lo rompemos hoy.
1: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo ha ido el verano?
0: Muy bien, muy bien. Un poco corto, como me imagino que para la mayoría, que nos ha parecido un poco corto. Pero es que tenía muchas cosas. Es que mi última parte del año siempre es la más intensita. Entonces tenía muchas ganas de, de volver a retomar
1: todo, todo. Pues a mí es verdad que el verano se ha hecho corto, pero eh, ahora cuando estaba se me estaba haciendo mu como si hace mucho que no grabábamos.
0: Eso sí, es que paramos con... Nos hemos tomado un buen descanso, dejémoslo así.
1: <risa> ya, <vale. risa> bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo, otra vez, inicio. En... Vamos a tirar para adelante, ya veremos...
0: <risa> Segunda temporada, a ver Segunda qué surge de aquí. Segunda temporada,
1: efectivamente. Y vamos a contar, hemos pensado y para no empezar tampoco que no nos esguincemos, no nos esguince en la lengua. Exacto. Vamos a hacer un episodio facilito Sencillo. con los cambios que hemos tenido en Emviral y en Oikos, porque yo he cambiado la introducción. Pero bueno, cuéntanos tú en Emviral, a ver qué tal.
0: Bueno, pues creo que ya había comentado que hacíamos 10 años este año y con Mucho sufrimiento, dolor, y por fin, por fin, hace unos días he podido sacar la nueva identidad corporativa que llevaba ya. La verdad es que yo ha he hecho ya desde el año pasado, prácticamente. O sea, de, no del año pasado, empezamos el año pasado, acabamos a principios de, de 2023 y hemos tardado hasta octubre para, sí. para enseñarla al mundo.
1: Y que es guapísima.
0: Que es guapísima, y estoy encantadísima, estoy muy <risa> feliz, porque además, eh, bueno. A ver, yo soy emprendedora que empezó sin un y como tal, eh, pues todo, ¿no? La web me la hice yo a mano, el logo pedía a un amigo que me lo hiciera. Bueno, las típicas cosas que cuando no tienes dinero, pues tiras de lo, de lo que puedes. Y seguir con esa imagen 10 años después, bueno, <risa> tremendo. De hecho, eh, si, si alguien tiene curiosidad, la, la Carol, que es la chica que me ha hecho la, el, el diseño y el rebranding completo, ha hecho un post chulísimo sobre cómo ha sido el proceso nuestro, en concreto, y ha puesto una foto del antes y del después. Y cuando los ves juntos, es… Mmm, bueno, bueno, tremendo, tremendo. Bueno. Además, ya me siento como, como, como directora por primera vez. O sea, hasta ahora era como una sensación de, de que era mi empresa de, como un poco de juguete, entre comillas, ¿no? Y ahora ya pues tengo la como la sensación y la seguridad de estar, oye, que hay una consultora de sostenibilidad, que soy la directora, que hay más gente conmigo además, bueno, <risa> da un poco más sensación de seriedad y, y la verdad que hace mucha ilusión.
1: ¿Y en la identidad corporativa ha traído más cosas consigo?
0: Bueno, ha traído un poco cambio de espíritu Muy también, bien. cambio de espíritu, enfoque de servicios, antes lo teníamos como un poco ahí loco, hacía de, de todo descolocado y ahora vamos, la, nos hemos centrado prácticamente en lo que es la parte de comunicación de sostenibilidad, o sea, todo lo que es memorias de sostenibilidad, la parte de pues hablar con los stakeholders, organizar cosas para hablar con los stakeholders, que eso hay todavía un poco movimiento y, y nos apetece crear workshops y talleres y sesiones de diálogo y de intercambio de opiniones entre empresas y sus grupos de interés. Y luego también está la parte de transformación, que es la que a mí ya sabes que me gusta, y diseñar estrategias para que la empresa pueda hacer toda esa evolución y ese cambio, que en algunos casos no es fácil y, bueno, necesitan siempre un poquito de ayuda.
1: Esas cosas que pasan cuando la diseñadora te dice, oye, ¿y qué secciones tiene la web? Y tú dices,
0: uff. Uf. <risa> Más bien, era, en realidad, me hizo, me hizo muchísimas preguntas y muchas claro. sobre todo a, a qué es lo que realmente me quería dedicar. ¿Cuál es realmente lo que me gusta de todo lo que hacemos? Porque al final siempre, yo siempre lo digo, en una consultoría ambiental al final te salen muchas cosas muy diferentes y sí. aunque de ciñas a tres, cuatro servicios, la realidad es que la vida nos lleva a proyectos de todo tipo. Además Pero... es una cosa
1: que he vivido yo, es que es muy fácil eh, distraerse. Porque sí. clientes que ya has tenido, pues cualquier cosa que les suene a ambiental te lo van a pedir. Y, uh -huh. y es muy fácil decirle, a ver, si es que esto que me estás pidiendo lo sé hacer, pero...
0: Sí, pero no es lo que yo disfruto haciendo. Eh, de hecho, desde que ha cambiado la identidad, he rechazado tres propuestas de proyectos <risa> diciendo eh, muchas gracias por pensar en nosotras, pero actualmente no ofrecemos ese servicio. Ha sido más o menos la frase y qué bien sienta, oye, esa, decir esa frase y de decir, jo, es que de verdad, esto no es lo que quiero hacer, lo sé hacer, pero no lo disfruto nada, te lo va a hacer gente mucho mejor seguramente y que lo va a disfrutar porque es lo que hace realmente y no lo que quiero hacer y pues hay negocio aquí para todos. Entonces, de hecho yo cuando pasa eso suelo recomendar. Yo no lo hago, pero conozco a este o a esta que sí que lo hacen y, y diles que vas de mi parte y ya está.
1: Pero ese es un paso muy importante para los autónomos. Yo que lo yo me he pasado también por ahí, sí. es un paso muy importante. Cuando uno comprende que no se trata de hacer de todo. Se trata de hacer lo que mejor sabes hacer y ya está. Y ya está. Así
0: muy que bien, muy bien. Pues
1: genial, me alegro un montón. ¿Y en Oikos qué? Pues en Oikos... Eh, en Oikos... Antes éramos Juan María Arenas y, y yo en Oikos. Y le he vendido mi parte a Juan. Te has
0: forrado, ¿no? Con sí, la vamos, venta. Estoy
1: montado en el dólar. ¿Dónde estará ya eso? Bueno, pues eh, eh, efectivamente, eh, Juan y yo eh, comenzamos OICOS y eh, la agencia de comunicación y al final, bueno, esto lo hemos contado en, en el último episodio del podcast de a lo que nos dedicamos, que ahí lo contamos uh -huh. y lo cuenta Juan y lo explica, o sea que sin ningún problema, todo es perfecto y seguimos grabando podcast, seguimos Juan y yo todas las semanas. Son amiguitos el... todavía, sí. para que nadie se
0: preocupe que son amiguitos todavía.
1: Seguimos con el podcast semanal de actualidad empleo ambiental y de momento todo, todo sigue igual. Lo que pasa es que es eso, que Juan se ha quedado, ya tenía ganas de volar solo, de hacer de, 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 de ilusión esto de su empresa, que está muy bien y está abriendo nuevas líneas con el tema de formación, con ecosformación, y uh -huh. bueno, está, bueno pues ahí está. Y efectivamente le vendí mi parte, y mmm, sobre todo en la parte que a mí me toca, yo he tenido un cambio muy importante. ¿vale? ¿Por qué? Porque he cerrado un proyecto que han 10 años con él. Que es trabajar medio ambiente, trabajar No es que esté cerrado el proyecto, pero sí mi participación en él y sí el, el, la, el anunciar ofertas de empleo. Este, Ese servicio ya no se va a ofrecer a través de trabajar medio ambiente. Entonces, claro, han sido 10 años, muchos años poniendo pues ofertas también, de empleo.
0: ¿verdad? Yo creo que también emocionalmente, ¿eh? más que otra cosa, es como. ¿Sabes lo que pasa? yo
1: la decisión ya la había tomado hace mucho tiempo. O sea, te estoy hablando a lo mejor es de 2019. ¿vale? Uh -huh. ya, ya sabía que um, había que probar los últimos cartuchos y si no funcionaban, se iba a cerrar. ¿Vale? Ha costado porque hemos probado algunas cosas.
0: Repito lo que has dicho tú antes. Es un aprendizaje del autónomo también súper importante. Saber cuándo hay que parar. Sí. Que hay veces que, que no sale. Yo a veces tengo la oportunidad de contarlo y voy a aprovechar. Yo, eh, en Bailan no es lo primero que hice, o sea, yo me puse como autónoma unos años antes, lo que pasa que salió un proyecto, parecía que iba a funcionar, pero ni era el momento, ni yo estaba preparada todavía, eh, no tenía claro hacia dónde orientar y al final pues volví otra vez a la cuenta ajena un par de años más tranquilamente, en un par de años, tres casi.
1: Es que no es fácil, eh. los mmm, tienen que darse las circunstancias, tú tienes que estar en el momento, el, el, la coyuntura tiene que estar, los clientes, el, el negocio, tiene que juntarse una serie sí. de cosas que, que a veces no es fácil.
0: Y en aquella época mi hermana me hizo el logo. O sea, ah. imagínate, yo siempre... <risa> ¿Cómo, mi se es que es... ¿Cómo se llamaba? Era solo mi nombre, era ah, con mi nombre, Paola. era Paula Baldo y, y mi hermana me hizo un, un logotipo. Mi hermana hizo Bellas Artes ah. y tuvo una asignatura sobre identidad corporativa y algo de diseño porque le gustaba. Y de hecho, uno de sus proyectos finales fue una, fue una re, rediseñar, hacer un rebranding de una marca conocida ya, pues plantearlo para. Uh -huh. para es un proyecto de la facultad, y se lo dije sumamente y me dijo, oye, ¿y si me haces. Tu algo a ver qué tal, y bueno, fue con lo que estuve funcionando. Eso pues, pues fue, no llegó ni a un año, o sea, fue unos meses y, y nada, tuve que dar para atrás, pero no pasa nada, se aprende de no, todo. No, no
1: pasa nada, eso justo lo que decías ahora, se aprende muchísimo, porque yo utilicé cuando yo saqué en su momento no se llamaba trabajar medio ambiente, pero era lo mismo. Yo lo utilicé para volver, porque yo había estado fuera del negocio ambiental, del, del sector ambiental, y lo utilicé para volver. Y me, a mí me vino uh -huh. genial. Yo conocí a todo el mundo en España, del en sector <risa> del medio ambiente, gracias a ese proyecto. A ese proyecto. Y no te voy a decir que todo el mundo me conozca, pero bueno, soy bastante sí, conocido. Sí, me suenas bastante suena. a, a
0: mí hay gente que me dice, ¿conoces a no? Y yo, ¿no? ¿Qué va? <risa>
1: <risa> bueno, pues eso. También ayuda, a lo mejor lo del nombre también ayuda, ¿eh? Bueno, y otro. Entonces, ese ya... Por, por mi parte, por lo menos ha quedado ya cerrado, muchas ¿verdad? gracias ha estado muy bien, me ha dado mucho se lo agradezco, pero ya se acabó y sin embargo lo que, la parte que sí me he quedado, que estaba dentro de la esfera de Oikos, es Podcastidae que es la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza donde, por supuesto este podcast también pertenece. entonces voy a intentar eh, continuar con Podcastidae que continúe muchos años y bueno, y, y ahí estamos
0: Imparante, combinado con tu trabajo de día a día, que de no olvidemos que este señor además por la mañana es funcionario. Entonces como, como un superhéroe, ¿sabes? Por la nah. mañana funcionario, por la noche emprendedor. O sea...
1: El trabajo de por la mañana, es... es, es a mí la verdad que me gusta. Y son es, es eso, trabajo de funcionario que me gusta, pues ya está, lo disfruto. Pues, estupendo. Y, y por las tardes...
0: Y por las tardes... Trabajo
1: de influencer, porque no influencer. nos guste o no, Paula, tú y yo, tenemos a lo mejor micro influencer.
0: Muy micro, ¿eh? En mi caso, súper micro.
1: <risa> bueno, mmm, no sé yo, ¿eh? No sé. Yo creo Pero que... Si algo... hay
0: algún fan mío, por favor, que me lo diga, porque yo no me lo creo, o sea, a no ver, creo que nadie... En no, el sentido
1: no. de que en el momento que eh, estamos eh, mismamente con este podcast. Estamos hablando sobre temas ambientales que, sobre todo tú, tienes más experiencia, conoces más. Estamos ayudando a personas que no tienen conocimiento sobre esas materias. Entonces les es estamos, algo que me, me les, encanta. A mí les estamos, el conocimiento. Le estamos influenciando a esas personas.
0: Venga, vale, aceptamos barco como animal de compañía.
1: Micro influencer, pero micro, al micro. Influencer.
0: yo con dos micros. Venga, vale. Nano influencer, ni siquiera micro, <risa> nano influencer.
1: Bueno, y qué va a pasar con los influencers. ¿Qué has aprendido tú ¿Qué últimamente? He aprendido?
0: Pues mira, es uno de mis aprendizajes de este verano. Verano que, bueno, en mi caso yo en verano casi siempre soy de las personas que normalmente se coge las vacaciones en septiembre, este año ha cambiado todo porque estamos con un proyecto para el Ministerio de Consumo relacionado con todo el tema de Greenwashing, Green Claims y, y derechos del consumidor. Y entonces, una de las maravillosas cosas que he aprendido es que eh, los influencers están dentro o cómo se comportan los influencers a la hora de comunicar cualquier publicidad comercial que les contraten
1: uh
0: -huh. o, o, o bueno o que negocien, no tienen por qué ser un contrato a cambio de dinero o sea, simplemente pues cualquier cosa que hagan por una marca eh, la directiva de competencia desleal les considera comerciantes y esto aunque se traduce que lo consideren como comerciantes que tienen las mismas responsabilidades a nivel de comunicación de, y de generar prácticas desleales y comunicaciones engañosas que la propia marca o el propio comerciante real del producto o el servicio.
1: Ojo con lo que Ojo. acabas de decir.
0: Ojo, tienen las mismas responsabilidades. ¿Qué pasa? Que eh, estamos esperando ahora mismo, tanto desde el Ministerio de Consumo, que tengo reuniones casi todas las semanas, como yo, que en breve nos salga una directiva sobre, bueno tiene esos nombres horribles de directivas gigantescos, pero en, lo, en, la, en la práctica es la Directiva de Empoderamiento del Consumidor, que es la que va a dar la base para definir eh, pues cómo vamos a proteger a los consumidores de esa publicidad engañosa específicamente en temas de sostenibilidad. Puse un post hace unas semanas en, en LinkedIn, por ejemplo, poniendo unas cuantas palabrejas que la directiva propone uh -huh. prohibir como sostenible directamente. Y cosas así. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que determinadas frases o determinados mensajes se consideren publicidad engañosa, o sea, el gringo se va a tratar como si fuera publicidad engañosa y por tanto que incumple, o sea, sí, afecta a los derechos del consumidor. Entonces, ¿se va a considerar práctica desleal? Y como va a ser práctica desleal, va a estar penado y juzgado y bla, bla, bla. Pero
1: entonces lo de la publicidad engañosa ya no, ser, no va a ser como ahora, que hay cómo se llama el organismo este tan simpático. Va a
0: seguir, va a seguir. o pues esperamos que siga, ¿Cómo la se autocontrol, llama? Autocontrol, autocontrol, que es, la, control, la, es una asociación que se dedica a regular precisamente todo este tema y, y un poco gestionar, lo que pasa que eh, va además de pues a ver se consideraban prácticas desleales pues yo qué sé pues cuando hacías mmm, y algo que regula voto control pues si un anuncio o una publicidad de una entidad pues se metía o de una empresa se metía con la otra que eso es, en Estados Unidos por ejemplo siempre se ha permitido y ha estado muy abierto pero aquí en Europa está como más controlado no el, el insulto directo entre marcas aunque sean competencia directa en, en Estados Unidos funciona muy guay y es una publicidad que a la gente le gusta mucho pero aquí está bastante más regulado entonces a, antes decidían si mmm, podían enga parecían engañosas o, o no para el consumidor, cosas generales. El problema es que ahora les van a meter también que tengan que dilucidar si determinadas frases relacionadas o slogans o imágenes, porque también va incluido, de colorcito verde, también pueden ser publicidad engañosa. Entonces, ojo, los influencers y las influencers con lo que contamos en temas de sostenibilidad
1: porque hay que estar
0: muy seguros de que, que lo que estamos diciendo de verdad es lo que lo que es.
1: Yo esto lo veo muy delicado. ¿eh?
0: Es delicado, es un tema delicado, va a ser complejo. Y bueno, de hecho la propia directiva ya lleva la de protección de derechos del consumidor y de prácticas bueno, la, de la de prácticas desleales, lleva ya tiempo trabajando y comentando lo de los influencers, porque es un es, es peli o sea es un tema peliagudo en el sentido de... Es muy difícil para, sobre todo, niños y adolescentes que ven la publicidad, distinguir si es una publicidad o es una opinión personal de, aunque pongan el disclaimer ese de es publi o yeah. patrocinado o promoción pagada o cualquier cosa de esas, en realidad con el volumen de información que se recibe muchas veces cuesta distinguir si lo que estás viendo es realmente un anuncio. O, o es una publicidad en, eh, así un poco encubierta o es directamente que la persona opina que de verdad ese producto o ese servicio está genial y lo que sea y no es una promoción entonces como eso cuesta distinguirlo pues ya llevan tiempo bajo la mira de prácticas comerciales desleales, el tema es que ahora van a incluir greenwashing en práctica comercial desleal más claramente
1: es que yo creo entonces, que ojo. In, eh, ojo porque va a ser un cambio de paradigma porque no estamos acostumbrados y no. um, a día de hoy cualquier influencer de cualquier cosa que normalmente anuncia moda, uh -huh. digo moda por, claro porque sí. es lo que se me ha la cabeza. Bueno,
0: sí. de hecho el moda era uno de los sectores que más, más caña van a meter.
1: En el sentido de que un influencer que normalmente está acostumbrado a, a hacer otro tipo de, o yo qué sé, o restaurantes o, o hoteles, uh -huh. ¿vale? Y de repente se le acerca una empresa que vende algo en teoría sostenible y se puede meter en un jardín.
0: Se puede meter en un jardín si no tiene claro lo que está lo que está contando.
1: Porque ya sabemos que la ley desconocimiento no exime de. de sí, de cómo su es el desconocimiento no, es eso, no exime sí, de su cumplimiento. No Exime esa de esa frase. su cumplimiento, o sea que yo lo veo un, un tema delicado, ¿eh?
0: Sí, es un tema delicado y mi sensación desde fuera es que yo creo que vamos a ver disminuir la publicidad en este sentido. Por lo menos hasta que las empresas tengan muy claro lo que pueden contar, lo que no pueden contar, eh, hasta qué punto pueden decir eh, cómo se, si esto se va a considerar engañoso o no se va a considerar engañoso, porque también es una cosa que tú y yo hablamos muy a menudo, cuando hablamos de cosas de sostenibilidad nosotros, somos, o sea, nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero aquí estas leyes protegen al, a lo que se llama consumidor medio, que no tiene por qué saber de sostenibilidad, claro. no tiene por qué entender muchísimos conceptos. no tiene En otros países ya es más habitual. Aquí en España es que todavía mmm, no Está. nos hemos encontrado con grandes casos y, y, bueno, de hecho es una de las partes del proyecto, no hemos encontrado ningún caso relevante a nivel nacional, pero sí que en otros países se pues, está denunciando, por ejemplo a compañías aéreas que, pues las típicas que te dan, si pagas un poquito más por el billete de avión, compensamos, compensamos. tus emisiones eh. o tu vuelo es neutro en carbono no. o cosas así, ¿no? Y entonces están llegando a juicio cosas como esa que, de, pues eso, que claramente dicen que la aviación no es sostenible, que incluso algunas compañías aéreas dicen no, pero utilizamos SAFs, ¿cómo se llaman en español los SAFs? Eh, combustibles de aviación ah, sostenibles, sí. ¿no? Eh,
1: combustibles sintéticos, ¿de Sí, estos.
0: sí, claro. Eh, luego en el juicio reconocen que el porcentaje de combustible de ese estilo que utilizan es yeah, minúsculo, yeah. que en realidad mm, no están compensando como dicen. Entonces, bueno, eh, creo que va a haber como una especie de retroceso, o esa es la sensación que tengo. Ver, ver veremos en, a nivel publicitario de, de comunicaciones de sostenibilidad.
1: Igual hay, al menos hasta que lo tengan igual muy claro. La, los influencers de medio ambiente de repente de todas las marcas se ponen en contacto con ellos.
0: Bueno, bueno, también puede ser, también puede ser, oye que que okay. bueno, es que también yo entiendo que es que hay veces que es difícil ¿no? de, sí, de dilucidar.
1: Un, una agencia de marketing tiene un presupuesto anual uh
0: -huh.
1: y ¿qué vas a hacer con ese presupuesto si de repente de no encuentras nada. influencers?
0: Y, y ya no es solo eso, es que yo creo que también hay veces que es difícil discernir si no sabes muy bien en dónde te metes si esa comunicación es gringo si no, no.
1: El propio, la propia gente de marketing la propia
0: gente de marketing les Eso. cuesta, también lo entiendo, es lógico ellos tienen que saber de comunicar visual, el, el área que trabajen pero por ejemplo nos hemos encontrado un, un caso aquí que, que no ha llegado a tribunales y, y que se quedó en autocontrol en, no, ¿no? en esta entidad que es con, con Central Lechera Asturiana que es un particular creo que era un particular me parece el que presentaba la demanda eh, la entidad consideró que no era publicidad engañosa pero, y, y esto es mi opinión, yo he visto la, la comunicación y he visto la publicidad y creo que no han sabido eh, pues que determinados argumentos que utilizaba la compañía a lo mejor no eran los más adecuados, eh, que la persona que utilizaba... Bueno, esto es que además era una de las cosas que más hablábamos en el trabajo, o sea, es que era Calleja el que comunicaba. Ah, sí. Y claro, es una personalidad que se caracteriza por entorno natural, medio ambiente, defensa del entorno todo eso que la gente normal y corriente de a pie pues lo asocia con ese tipo de cosas.
1: Sí, que no es lo Entonces, mismo que te la venta y En ningún ahí, momento
0: ahí. la publicidad dice esto es más sostenible que tal, no, no lo, no lo hace. Pero de una forma muy indirecta sí que al utilizar esa persona, al utilizar los colores, al utilizar, cabría a haber dudas. Entonces mmm, también Autocontrol se va a encontrar con esas dificultades, que va a ser difícil también a nivel técnico identificar. Hombre, la ley les va a ayudar bastante ¿eh? cuando salga la directiva porque va a dejar muy claro que o hay pruebas científicas que lo respalden o oh, nanay. Que básicamente lo, lo puedo resumir así, ¿eh? Es, es, o hay pruebas científicas que lo avalen esta afirmación o fuera. Y de hecho, es más, incluso llega a decir si hay pruebas científicas que lo avalen pero hay dudas entre los expertos no se debería hacer la comunicación.
1: Mm, muy buena esa.
0: Entonces, bueno... Yo creo que la ley ayudará, pero bueno, que te encuentras con esos casos que puede ser complejo.
1: Es que el greenwashing a veces es muy obvio, pero otras veces no tanto.
0: Otras veces no tanto, no. No, no, no. no. Tenemos que pensar eso en, en... Yo siempre pienso, pues eso, mmm, mi abuela, ¿no? Mi abuela recibe la información que recibe, y como la recibe, bueno, recibía, ahora ya no. Pero bueno, quiero decir que, que no tenía esa mujer porque saber determinadas cosas y, y oye, a lo mejor veía algo, pues eso, pues lo típico que se hace, ¿no? Lo ponemos de color verde o, un, o envasado en color craft o en, o en cartón. El cartón. O quitamos colores, lo hacemos como más neutro de aspecto y, y, y ya parece sostenible. Bueno, hay cosas, hay, hay detallitos, hay detallitos. O sea, justo también lo hablaba esta semana con con la chica que me estaba haciendo la página web con Marta de Consentido, que mira le paso un saludín por aquí ya, ya que estamos, que estaba como muy disgustada y decepcionada porque había visto que una empresa que vendía productos, de, creo que eran jabones y cosas así, en teoría made in Spain, eh, todo vegano, sostenible, bla bla, eh, pues había encontrado un jabón que les había comprado ellos en su momento, uh -huh. En, una, en un marketplace de estos que son para merchandising, que venden para todas las empresas que sí. quieren hacer su merchandising personalizado. Entonces, eso de hecho en España, hecho, ta, lo de sostenible, bueno… Yeah. Bueno. Y le, se pegó un disgustazo. Que, y, y ella controla. Yeah, quiero yeah. Decir, es una persona que controla, pero entonces se pegó un disgustazo cuando de repente dice, oye, es que me están vendiendo exactamente el mismo producto, porque es que además me mandó una foto y me dice, es que son indistinguibles. Mm y uno me dice que es sostenible y el otro no, mm. o no me lo dice como, y uno me dice que es hecho en España y el otro como mucho pone hecho en Europa Ya. Yeah. Sí. entonces bueno, es que la gente que nos preocupa nos disgustamos mucho cuando nos hacen esto
1: <risa> hombre, claro,
0: claro. <risa>
1: porque si ya, si ya estás comprando algo que es dudoso, que ya has aceptado que, que ya está, que no, no tienes otra opción y lo tienes que comprar, pues ya está pero si estás comprando algo que le das un valor extra, si te sí. quitan ese valor.
0: Y, y, y que suele ir asociado a un precio extra. Normalmente. No olvidemos eso, que la, la, lo eco y lo sostenible y tal, mm. siempre va con un plus en euros, ahí añadido en la... <risa> que los que estamos en ello no nos importa. Es hacer un esfuerzo. Yo reconozco que sí. para mí en muchas ocasiones es hacer un esfuerzo, pero yo estoy dispuesta a hacer el esfuerzo si me creo lo que me están diciendo, porque creo que estoy haciendo lo mejor.
1: Bueno, ¿y tú crees que habrá alguna empresa que se atreva a pedirnos a nosotros anunciarse en el podcast?
0: Pues no lo sé. Eh, a mí me encantaría. A
1: mí me encantaría. Oye, está, nosotros estamos abiertos a ser microinfluencers, ¿eh? Micro -influencers. Por si empresas que quieren.
0: Pero, pero que conste que si nos lo piden, les vamos a analizar con lupa lo, lo que van a decir. Y como, como lo detectemos así en plan que no, pues va a ser que, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, ¿te parece que nos vayamos ya?
0: Sí, yo creo que ya hemos introducido la temporada bastante bien.
1: Muy bien, pues nada. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
0: ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Nos escuchamos! Bueno. Bueno, no está
0: mal. No está no mal. Está mal. mal. Todavía sabemos darle la lengua aquí. No se nos ha olvidado.